0: So, Jens, äh, hol dir ruhig dein Mikrofon ein bisschen dran. Heute wird das mal ein bisschen quick and dirty, weil wir fangen nämlich erst um Viertel nach vier an, weil hier bei Jens war Bambule.
1: War Bambule, ähm, der war ein Kunde, der war eigentlich wegen einem Auto hier 403 gekauft. Ja. Und eine wilde Mischung, der hat den Z1 gekauft, den Grünen. Die orangene Ente. Bei
0: dem wir übrigens heute, also bei dem Z1 gemerkt haben, als wir mit der Taschenlampe reingeleuchtet haben, dass das Armaturenbrett und der Teppich und so weiter gar nicht schwarz ist, sondern grün. Geil, ne? Eben so richtig schön abgestimmt. Ich sag mal, seichtem gelblichen Beige, was er innen hat. Mit, dem, mit dieser Stoffausstattung, die ich ja beim Z1 auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe.
1: Gibt es auch keinen auf dem Markt, glaube ich, okay. weil die mal kaputt geht. Die Stoffausstattung, das ist ja Teil Leder, Teil Stoff. Und dieser Stoff, der hat ja auch so lurex fäden drin, der glänzt ja so ein bisschen, mhm. so eine
0: Boah, wieder was gelernt, lurex -Pfäden. Genau, und
1: der ist, nach, der ist nach unten gewölbt, verklebt in die mhm. Sitzschale.
0: Ja, ja klar. Und und
1: der Kleber löst sich und dann schlägt das so Blasen, dann geht es irgendwann kaputt und du kannst es nicht reparieren.
0: Ja, und der Kleber löst sich natürlich deshalb, weil man aus einem Z1 nur aussteigen kann, indem man seinen Hintern auf dem Sitz dreht.
1: Ja, aber der ist ja erst 15.000 Kilometer gelaufen und ähm, der Erstbesitzer ist 1934 geboren. Alter Brief, ist auch ein erster Handauto. Mhm. Und auf der Beifahrzeit hat eh keiner gesessen. Also das ist eh, aber das nützt hat damit nichts zu tun. Das wirft trotzdem diese Blasen. Ja, okay. also unabhängig davon, ob da jemand sitzt oder nicht, löst sich der Kleber einfach auf. Okay, okay. Und es gibt keine Variante, das zu kleben. Und wenn das kaputt ist, oh, ich habe einen Teil einen Frosch mal.
0: Ja, Fakt ist wenn auf das jeden Fall,
1: ist, machen die meisten Leder rein. Na ah ja, ja, gut,
0: klar, macht ja irgendwie Sinn, naja. aber trotzdem ist es schön, wenn das erhalten ist, da sind wir ein großer Fan von und wenn es dann genau. noch selten ist und so gut aussieht. Das
1: dritte Auto, was ich mir gekauft hat, ist der Golf GDI, der schwarze Teneriffa.
0: Genau, deshalb bunte Mischung, ich habe das so ein bisschen mit beobachtet, ich kam hier rein und äh, sah den, den Z1 mit roten Nummern hier stehen, da habe ich gedacht, okay, dann geht der wohl weg, weil das waren nicht die roten Nummern von Jens. Und ähm, ja, und dann auf dem Weg zum Z1, also quasi so auf dem Weg zu, wir fahren jetzt gleich los, sind sie dann nochmal durch die Ente durchgestiegen.
1: Die Ente, seine Frau fand <lacht> die Ente ganz toll. Und ähm, plötzlich hat er sag mal hier Was ist denn mal mit der Ente? Dann habe ich ihn nochmal gezeigt, einen Motor mal angemacht und die ist ja neu. Die ist ja, ja neuwertig. Ja. Und ähm, sagt er: Ja, ähm, so. Ne? Ja, ja. Frau glücklich. Ja, genau, so, ne? genau. Und, und, und dann ist er wieder im Golf GDI wieder stehen geblieben. Ja, was machen wir jetzt hier? So, dann habe ich da ähm, einen kleinen Preisnachlass nochmal. Bei allen Autos natürlich. Also insgesamt ähm, war das für ihn, für mich, ja, natürlich habe ich habe Geld verdient, ganz klar, aber... So, und alle drei Autos, weg sind sie, ne? Jetzt können wir endlich mit Postkarte anfangen. Ich habe eine neue Zeitung übrigens in der Hand, die heißt Fahrer mit einem ohne H. Mhm. Aber eigentlich ist das, ich lese das mal vor, warum das so ist. Da haben viele geschrieben, das ist ja falsch. Eigentlich heißt es Farer und ist ja. ein Nomen du, und heißt Reisender.
0: Ja und weißt du und ja weißt du, woher man das Wort kennt?
1: Seafarer und Wayfarer.
0: Von der Wayfarer,
1: ja, von, von der, von der, 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 von der,
0: von der äh, sag mal, äh, von der Rayband. Ray
1: genau. Ja, halt und Farer heißt Reisender. Mhm. Geht zu Also die Zeitung heißt nicht Fahrer, sondern die heißt Farer Reisender. Mhm. Ist aber irgendwie ganz witzig, weil denkt ihr, Fahrer, da fehlt ja das Haar, ne? Ist extremst hochwertig, fühlt sich brutal dickes Papier, wahnsinnige Fotos innen drin, Mega-Berichte, also wirklich ich bin echt begeistert. Es ist endlich mal wieder ja, eine neue Zeitschrift auf dem Markt, die, die muss man in der Hand haben. Der Frank wird das nie, nie erleben, wie schön das ist, weil der ja nur Readly hat. Und die gibt es nicht in Readly, die musst du schon kaufen für 12 Euro.
0: Aber jetzt muss ich sagen, da steht ja vorne nicht mal ein Preis drauf oder irgendwas. Doch, also, da, ah, da, ganz klein. Alles, 12, alles. Ah, okay, hier ist das Nummer, ist ganz ist die erste Nummer. minimalistisch gemacht. Und ja. ich
1: war in der Otama-Tankstelle gestern Mittag und dann kam ähm, die Artdirektorin auf mich zu und sagte: Hier, der Alex hat gesagt, du sollst auch so eine Zeitung haben. Dann haben wir uns unterhalten. Und weil sie da ein bisschen Werbung für machen wollte, weil es die Erstausgabe ist, haben wir auch erstmal nur 1000 Stück gedruckt. so mhm. Und es sind Bilder von Roman Retzke drin. Mhm. Ein super cooler Bericht mit Emil und seinem Golf hier. Ah ja, cool. Ne? Und es also ah, ist wirklich...
0: Davon habe ich Bilder gesehen. Es ist klar. wirklich
1: ein ganz tolles Magazin. Ne? Und das in der Hand zu haben, fass dich mal an. Wie geil das ist. Die,
0: oh ja, das ist schön weich. Ja. Ja, und mhm. die
1: wird extra hier... Ähm, in der Druckerei in der Nordheide gedruckt, weil man da auch die Kontrolle hatte über das Papier und so weiter. Ne? Mhm. Haben sie alles ausgesucht. Also hochwertiges Produkt. Ferrar kauft euch die. Ähm, ich finde die mega cool.
0: Ja, die gibt es ja dann wahrscheinlich nur am sehr gut sortierten. Ja, Die Frage
1: ist gerade, wo gibt es die? Ähm, es gibt eine, warte mal, es gibt eine Homepage. Heißt die nicht so? Ich, ja, genau. Die Homepage ist, ähm, ich glaube, die Homepage ist Ferrar Magazine .de oder .com, finde ich jetzt gerade nicht, da kann man die auch kaufen sozusagen, da kann man die auch orten. Ne?
0: Ist aber ein traumhaftes Stichwort, also ich gucke da mir das gleich mal an, aber traumhaftes Stichwort auch mit Emil, denn, Achtung, haltet euch mal den 6.8. frei, denn da ist die Ankündigung für wieder ein Sundowner-Event. Sun ähm, äh, ich habe heute mit ihm geschrieben, er sagt, er hat jetzt noch nicht die Bestätigung von der Location, <lacht> Aber es soll wieder ein Event geben am 6.8. und äh, sobald die Bestätigung für des Events da ist, wird dann eben auch ein bisschen mehr. Wenn es nicht regnet, das heißt, komme ich auch mir. <lacht> Ich komme auch so, ähm, habe ich mir gedacht. Und hey, ich kann mir mein Regenauto kaufen. Siehst du? Und äh, Also schon mal mit einem Bleistift den Kalender eintragen. Ähm, da lohnt es sich tatsächlich dann nach Hamburg zu kommen. Das letzte Mal war das wirklich ein tolles Event. Ähm, ja, würde ich mich freuen. Vor allem gibt es ja halt auch den einen oder anderen Hörer, der von uns sowieso da war. Und äh, vielleicht gibt es auch noch mehr Hörer, die da hinkommen. Also ja. lass uns mal gucken, ob wir da Zeit haben und da hingehen. Denn äh, ich habe schon geguckt, ich habe nichts im Kalender stehen. Im Urlaub bin ich auch nicht, bin ich gerade wieder da. Passt.
1: Passt. Ich habe übrigens ein ähm, ganz witziges Erlebnis gehabt. Ähm, ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen vor zwei Tagen. Ich gehe so die Amsbüttler Chaussee hoch und oben, wo die auf den Ring trifft, da ist die kurze Zweispur dann. und verjüngt sich dann. Dann kommt ein W116er um die Ecke gefahren und bleibt stehen in zweiter Reihe so. Schwarz mit schwarzem Leder. Mhm. So, Entfernung so 10 Meter sah spitzenmäßig vom Zustand aus.
0: Schwarz ist übrigens sehr selten beim Hund. 040 ne? Schwarz, ne? Ja, ja, klar, muss ja.
1: Schwarz-Schwarz, acht Zylinder, also vom Sound, 450er ja. wahrscheinlich. Und steigt ein alter Mann aus. Relativ hat ein bisschen gedauert, bis er ausgestiegen. Also alt mhm. und hat auch seine Zeit gebraucht. Geht nach vorne zum Auto, richtet den Stern aus. Mhm. Geht zurück, setzt sich ins Auto und fährt weiter.
0: Ja, der hat wahrscheinlich gerade gewaschen, oder?
1: Nee, keine Ahnung. Nee, nee, gar nicht. Nee, das sah nicht so aus. Ich fand das so geil. Der hält an und es war für ihn, wie soll ich sagen, man hat gesehen, das war jetzt nicht kurz, ich springe hier aus dem Auto raus, sondern schon beschwerlich auszusteigen. Ich habe gedacht, warum hat er gehalten? Eine Panne oder so. Nee, vorne den Stern gerade gerückt, setzt sich rein, fährt weiter. Das fand ich so geil. Ich habe mich da so drüber gefreut. Wie der dieses Detail wahrscheinlich so um die Kurve gefahren und ihn hat einfach genervt, dass der Stern nicht genau gerade steht vorne.
0: Ich habe das nur immer gehabt, als ich, ich meine, jetzt ist das ja, darf man das ja schon nicht mehr machen, wenn ich in die Waschanlage gefahren bin mit dem die Mercedes. Dann der so weg dann war, dann so war der genau, dann war der auch so ein bisschen ausgegurbt. Der ist ja eine
1: Kugel drunter, ne? So ein bisschen genau. Mit einem Draht. Und ein Draht, äh.
0: genau, genau. Und äh, im Idealfall, also <lacht> und. Ähm, ja, und dann habe ich das auch oft gemacht, dass ich den wieder ausgerichtet habe, weil das, das kannst du tatsächlich nicht ertragen. Ja, dieses Thema Mercedes-Stern auf, auf der Haube ist ja sowieso eins, was ja so gut wie weggefallen ist. Tollbar, ne? ähm, gibt eben nur noch ja S-Klasse, ähm, aber es gibt nur noch wenige Baureihen, die es hey, haben.
1: und Macklücke, ähm,
0: Ja, das konnte man ja bei vielen sogar machen, weil ähm, gab es ja dann unterschiedliche ähm, grill Varianten. Ja, Elements, und,
1: Avantgarde und, so. und,
0: und blöd sieht es aber aus, wenn man beides hat. Also wenn man irgendwie einen großen Stern in der Haube hat und äh, dann, also in dem Grill und dann eben zusätzlich noch einen drauf, das sieht nicht aus. Aber insgesamt muss man halt schon sagen, ähm, das ist auch in unseren Werbevideos häufig, wenn das so um ältere Werbevideos geht, siehst du immer den Blick aus der Scheibe mit dem Stern, der quasi ja horizontal sich dann so verändert, wenn man fährt. Sieht einfach cool aus und ja, es ist, ist halt auch irgendwie so ein, doch so ein, so ein festes Symbol. Ne?
1: Oh, scheißegal, ihr habt den 300 SLR verkauft und könnt den Stern auch weglassen. <lacht>
0: ja, da fällt mir oh, da da fällt gerade fällt das, da das Mikrofon entgegen. Genau deswegen. Ja, genau deswegen. Ne? Sogar, das, ja. Sogar das reagiert drauf, wo du das gerade sagst. Also, wir sind übrigens für die Hörer, die aus dem Bremer Raum oder Umgebung kommen, wir werden nächste Woche Samstag die Bremen Oldtimer Classics mitfahren. Die äh, fährt morgens vom Marktplatz in Bremen los. Das ist also die einzige Rallye und auch eine der wenigen Veranstaltungen überhaupt, an dem Autos auf dem Marktplatz dürfen. Ähm, die, es geht, glaube ich, ab 10 Uhr los, dass die Fahrzeuge losfahren. Ab 8 Uhr ist da morgens Treffen. Die Fahrzeuge werden dann formiert, weil das eben auch eine feste Reihenfolge ist, wie man losfährt. Wir haben übrigens, und das ist kein Gag und kein ist ein, ist ein Zufall, wir haben die Nummer 111. Okay. <lacht> Startnummer 111. Und, ähm, wir oder der Zeit, da
1: starten wir ja erst um 12 Uhr mittags. <lacht>
0: ja, ich bin gespannt.
1: Wenn die Minuten-Tag starten oder M so. Mich
0: wundert das auch, weil normalerweise ist das eine Reihenfolge, die festgelegt ist durchs Baujahr. Und wir fahren mit einem 190 SL aus den 50er Jahren. Wenn es wirklich 110 Autos gibt, die älter sind, das würde mich sehr wundern. Aber gut. Ähm, auf jeden Fall wollte ich dann gestern... Weil ich sagte, Mensch, wäre ja ganz gut, den 190 SL mal wieder zu fahren. Der gehört unserer Niederlassung und äh, der wird halt selten bewegt. Ich kann da jederzeit drauf zugreifen, aber irgendwie mache ich es auch nicht. Und habe ich gesagt, naja, ein Wochenende vorher, nimmst du ihn jetzt mal mit nach Hamburg. so Also habe ich ihn einmal waschen lassen, damit ich auch weiß, Mensch, ist der überhaupt Picobello? Oder müssen wir da nochmal irgendwie ein bisschen mit Navardal oder so ans Chrom ran? Nee, sah gut aus. So, dann bin ich abends raus, Verdeck aufgemacht, alles irgendwie vorbereitet, per Sending drüber. Ist ja sowieso ein bisschen strange. Ne? Man sitzt dann in dem Auto, fährt auf der Autobahn und umstellt 120. Eigentlich ist das ja eher ein Auto, Auto für die Landstraße. Ähm, man hat keinen Gurt. Ähm, das ist auch so ein, so ein Feeling, wo man irgendwie sagt: so, Boah, ey, wenn was passiert, liegt es halt auf der Straße. Naja. So, dann angemacht, losgefahren, Choke gezogen, wie das halt alles so ist. So ein bisschen Startprozedere ist das ja. Übrigens, diese Autos haben damals schon Startknopf gehabt. Äh Startknopf gehabt. Also Schlüssel rein, Zündung, Startknopf. Vorher am besten den Choke ziehen. So Fuhr auch soweit okay. Bin auf die A27 gefahren, wollte dann auf die A1. Und als ich gebremst habe, denke ich, oh, was hier los? Zieht komplett nach rechts. Ja, da war klar, da ist irgendwie eine Bremse fest. Mist, habe ich gedacht. Das So kannst du nicht nach Hamburg fahren. Das geht gar nicht, weil das wirklich, wenn man doll gebremst hat, unglaublich stark war. Und je schneller man fährt, desto mehr äh, ist, tritt dieser Effekt ein. Also bin ich dann runtergefahren von der Autobahn, umgedreht und wieder Richtung Niederlassung gefahren. Kurz vor der Niederlassung ist mein Bremspedal dann weg, völlig weggefallen, weil die Bremse natürlich vorne links überhitzt ist, äh, dadurch eben äh, Bremsflüssigkeit austritt, und unter Umständen auch der Schlauch hinüber ist. Das ist ja eine ordentliche Temperatur, die dann auftritt. Und ich habe mich dann gerade noch so aufs Niederlassungsgelände wieder ge gerettet und habe gedacht, na super, jetzt haben die eine Woche Zeit, das zu richten, also mal gucken, ob das mit dem 190 SL klappt oder ob wir irgendwie eine Alternative brauchen aus dem Hause Mercedes-Benz. Naja, also das sind aber auch Dinge, die passieren halt, wenn man die Autos nicht regelmäßig ja, fährt. genau. Und
1: Aber hier, ne, 190 SL mit Blinker im, Hupen, im Hupenring. Ne?
0: Ja, Blinker im Hupenring muss man auch immer manuell zurückstellen geil, und ne? so.
1: Äh, man muss sich. Äh also für die, für die Hörer, die es nicht wissen, du hast einen Hupenring im Lenkrad. Genau. Und dieser Hupenring, den drehst du in die Richtung, wo du fahren willst, und das ist dann der Blinker. Also das betätigt den Blinker. Genau. Ja.
0: Und der Hupenring, wenn man genau drauf guckt, ist das ein Mercedes-Stern. Der ja, ja, hat also genau. auch eine dritte, eine dritte ja, äh, ja. quasi eine dritte Speicher. Ja, und äh, insgesamt ist das ja so ein Auto. Wenn ich ich, ich beschreibe das immer so, er sieht eigentlich aus, wenn man jetzt neuere Generation ist und man sieht, dieses Auto, der hat ja was von, äh, von Kinderkarussell. Weißt du? Ja. Weil früher auf einem Wel Kinderkarussell Wel gab es Hab immer... Wie ist er denn? Äh, der ist klassisch weiß ja. und in Blau. Geil. Also der ist echt schön. Ähm, gibt auch eine interessante Story zu dem Auto tatsächlich. Kann ich dir, werde ich dir mal erzählen. Weil das so ein bisschen gibt es so ein bisschen Nacht- und Nebel-Story mit dem Auto, aber irgendwie ganz cool. Und äh, nochmal, so ein Auto fertig ganz ordentlich, äh, aber nicht mit der kaputten Bremse. Das war.
1: Aber Motor lief gut.
0: Motor lief aus meiner Sicht gut. Naja, ja, es wäre ist ist ja so ein ja eine
1: Fe peinliche Geschichte, wenn wir als Mercedes-Benz-Team liegen bleiben bei der Rallye, oder? Ja, und
0: besser, dass es gestern passiert ist, als eben bei der Rallye. Ich habe gestern dann erstmal, ich bin erstmal als erstes war bin ich zur Tankstelle gefahren habe erstmal Super Plus darauf getankt, weil auch der Sprit im Tank äh, gefühlt wahrscheinlich zwei oder drei Jahre alt ist. Weil ich bin vor drei Jahren das letzte Mal mit dem Auto bei der Rallye mitgefahren. Okay. Und, also 19. Und, und danach sind ich bewegt worden. So gut wie gar nicht. Genau. Und, äh, und dann bin ich, also die Tankanzeige war kurz über halb voll, ne? Und ich habe dann den, den Tankrüssel genommen, hinten rein. Und draufgedrückt, dann hat er sofort geklickt und denke ich, ist das vielleicht doch voll. Und irgendwie, nee, du musst mit dem Ding genau da rein zielen. Der hat eine ganz komische Tankkonstruktion. Und dann lief das und lief das und lief das. Und ich denke, was ist hier los? Ich habe also ich müsste jetzt auf den Tankbeleg gucken, aber ich habe ich hab locker für 90 Euro Super Plus getankt. Also da muss Also schon 30 Liter gewesen, bei den heutigen Preisen. Ja, ungefähr. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist ja immer ganz gut, Also das kann ich nur empfehlen, wenn man jetzt irgendwie ein Gefühl hat, dass ein Auto einen alten Sprit hat, dann äh, ist eigentlich der Tipp immer besten Sprit drauf zu tanken, damit ja. du so ein bisschen die Oktanzahl wieder ja. herstellst, weil äh, die, die, der, der, die Qualität des Sprits wird halt mit längerem Stehen schlechter, ne? kann man so sagen. Ja. Ja und deshalb, ich wollte ihn einfach mal so frei fahren ich habe das immer gemerkt, dass wenn du den dann fährst, danach läuft der auch was den Vergaser angeht, Gasannahme angeht, echt besser, ne? ja, der klar. muss halt mal klar. ein bisschen warm Strecke kriegen klar. ja, jetzt werde ich gucken ob ich die Woche dann nochmal bewege und fahre aber das war irgendwie, ja, nicht so schön und vor allem äh, im Zweifel leider auch gefährlich, weil hätte ich in der Notsituation auf der Autobahn das erste Mal gebremst das wäre doof gewesen ohne Gurt ja, ja, es, es ist eh ein komisches Gefühl, ne? Also, fliegst du fliegst du direkt bis heute rüber. Du weißt, ja, aber wirklich. Aber du weißt, was ich meine. Ja, du setzt ja. dich in so ein Auto rein denkst, okay, er hat ja keinen Gurt. Dann fährst du auch noch offen und du weißt ganz genau, wenn was passiert, du machst eine Rolle und fährst auf die Straße. Ne? Also irgendwie ist schon so ein bisschen, weißt du, das ist so. Ja. ja Deshalb muss das technisch alles funktionieren, wenn du daher eine Rallye mitfährst. Aber auch wenn du nur mit 90 irgendwie äh, in den Graben rutscht oder so. Ich das kommt mit 50.
1: Lederkombi und mit einem Vollvisier Ja, du hast
0: ja, so einen, du hast ja so einen tollen Halbschalenhelm da. Ja. So ähnlich wie der von der Polizei in den Niederlanden.
1: Genau.
0: Ja. Ja, das hat übrigens irgendwie hat das alles gut geklappt. Ne? Irgendwie war das alles doch gut. ne? Diese ganze Geschichte da in den Niederlanden und der ganze Tag äh, war irgendwie wie ein kleiner Urlaub. Ne? Ja. Oder? Ja, ja. Weil sich das. Das, ich fand das so gepflegt ne? mit, den, mit den kleinen Städten in, äh, in den Niederlanden, da habe ich so gedacht, ach, das ist ja alles muckelig hier so. Ja. Ne? Das war irgendwie alles nett. Also auch sehr freundlich und ja. irgendwie war das sympathisch. Ne? Ja. ja, so ist das. Dann hat mir diese Woche, äh, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass eben mittlerweile Golf 2 auch irgendwie selten auftauchen und ich sagte, ich gucke auch immer danach, hat mir ein lieber Hörer geschrieben, der ein 10 Millionen Golf hatte, also das war ein Sondermodell. Ja. Und dann habe ich so gedacht, na ja, da es mal was, da gab es mal was. Und dann hat er mir so geschrieben, was er alles hatte. Und dann habe ich gedacht, sag mal, was muss das denn gekostet haben? Die haben ja denn nur der 10 Millionen Golf, wenn ich mich nicht irre, ist, hat blaue getönte Scheiben bekommen. Ich meine das sind doch Stückzahlen, für die es sich doch eigentlich nicht lohnt, nochmal irgendwie eine andere Farbe an, an Scheiben aufzulegen, haben sie aber gemacht. Und relativ viele aufwendige Teile, so also dieses Thema blaue Zierleisten, sowie die roten Zierleisten beim GTI rundumlaufend und so, das ist eigentlich ein richtig schönes Auto und auch so eine schöne moderne Farbe, so ein, so ein hellblau-grau, ähm, innen dann auch die Sitze, sportliche Sitze mit so einem äh, mit so einem Streifenmuster drin, äh, gefällt mir richtig gut er hat mich dann gefragt, was sowas denn kosten könnte und ich war ehrlich, ich, muss ehrlich sagen, ich habe keinerlei Feeling dafür. Das Auto ist gut, ähm, hat auch eine Laufleistung, die wie ich finde, ich sag mal, für so ein Auto super ist. Ich glaube, das war irgendwie um die 110.000 Kilometer gelaufen. Ähm, aber ich habe kein, keinerlei Feeling und wie du richtig sagtest, so richtig Fets kommt natürlich, wenn die ein bisschen mehr Motor haben. Ja, und der hier ist, hat 72 nicht. PS Motor ja. 1.6er. Hey. Ja.
1: Das ist schon so... Oh. Also in der Kombination, habe ich ja geschrieben, fand ich das nicht spannend. Also über 100.000 Kilometer und 72 PS, wo soll denn da der Witz sein? Ja,
0: ja, ja, ja. Es ist aber nur leider immer so, man kann sich ja diese Autos nicht backen. Ne? Natürlich hätte man den gerne mit das 90. Sucht aber keiner. Und, äh, Brauchst nicht backen. und als ich gesehen habe, wie aufwendig der gemacht ist, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Also du musst ja einen kaufen, der das alles, also all diese Details auch hat. Ja, guck mal, die blauen
1: Streifen, die gab es auch beim G60 Limited. Die waren auch blau rundherum. Also die hatten sie schon Aha. mal. Aha. Also so, ähm, Wobei
0: ein G60 Limited hatte ja dann schon die neuen Stoßstangen, die GL-Stoßstangen. dies ja war. Nee?
1: Nein. Ah, okay.
0: Nein. Der G60 okay.
1: Limited ist ja der Wolf, der, 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 der Wolf zum Schafspelz. Das muss ja das der auch die 89er sein. Ja, der hat so? ja nicht mal Doppelscheinwerfer. Nichts. Da steht nur ganz klein VW vor Motorsport vorne im Kühler. Drin. Ah, okay. Und ähm, der hat. Blauen Streifen um die um die Scheinwerfer auch.
0: Gut, das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Jo, muss ja, muss man ja. finden überhaupt nicht. Ja, ja, das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ich suche immer noch das Bild und das ärgert mich so. Ich habe irgendwo zu Hause ein Bild, wie ich als Kind in dem von meinem Onkel den Rallye Golf G60 sitze, ein roter Rally Golf G60, den er damals hatte. Und ich ärgere mich so, weil ich weiß, es gibt ein Bild. Ich finde es nicht mehr, nicht bei meinen Eltern, nicht bei mir zu Hause. Ich habe das vor Augen, wenn ich die Augen schließe, weiß ich, wie es aussieht, wie ich da am Lenkrad zupfe. Ja, Wahnsinnsauto. Das äh, hätte man mal konservieren und erhalten sollen. Man weiß nie, wo es gelandet ist. Das ist ja. Ja, ansonsten habe ich noch Post gekriegt und zwar haben wir hier, guck mal, ist auch eins für dich dabei, sind zwei Stück. Ah, 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 ah. ADAC-Ultimer-Ratgeber, 2022, 2023.
1: Wer hat das denn geschickt? Sag mal. Ein
0: traumhafter alter ADAC-Aufkleber. Guck mal hier, also dieser...
1: Ja, mit dem Reichsadler.
0: Ja, so sieht ja, er ja. zumindest aus. Ne, das hat der liebe Horst geschickt, der Moralapostel. Und, guck mal hier, das ist noch was für dich hier. Abarth, Auspuffanlagen. Der Auspuff ja, ja. der Weltmeister im Rennsport. Und... Die Stoßdämpfer Revue. Die Stoßdämpfer Revue. Hammer, oder? Ja. Stoßdämpfer Revue klingt. Naja.
1: sportauspuff für den Käfer 1300. 389 Mark.
0: Guck mal, und dann hier der Bogetest. Wippen ist tippen. Zuverlässig ist nur der Shopfest. Für alle vier. Ja.
1: Für alle vier Modelle BMW, Porsche 911 gibt es auch einen Abad-Auspuff.
0: Aber so ein Abad-Auspuff war damals, glaube ich, auch im Verhältnis nicht billig, ne?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also, der kostet hier für einen VW-Käfer 400 D-Mark. Und für einen Fiat im Vergleich kostet er für 124-Spider 200 D-Mark.
0: Krass. Ja. Hier ist echt, es ist witzig hier bei diesem sogenannten Stoßdämpfer-Revue, ist irgendwie hier so Schwingungstechnik leicht verständlich. Heute steigt ja keiner mehr ein in das Thema Automobiltechnik. Ne? Also jeder kauft irgendwie so einen Technik-Bomber, nagelneu, äh, neuer Dienstwagen, aber es interessiert keinen mehr, wie das funktioniert. Es will jeder nur wissen, dass das, dass das irgendwie gut fährt und irgendwie das, das iPhone im Auto funktioniert. Genau. Ja, und ist er so?
1: Apple CarPlay hat er nicht, nee, genau. dann tschüss.
0: Genau. Ich habe mich aber. Ich hab ja, mich vielen Dank,
1: ähm, finde ich toll.
0: Ich habe mich auch super gefreut, weißt du worüber? Dass der ADAC dieses Thema ähm, Oldtimer ähm, auch weiterhin, ich sag mal, ja, vertritt, ja? Weil, ist nicht ganz unwichtig, der ADAC ist ja nun wirklich eine, eine ziemliche Macht auch in Deutschland, ne? das darf man nicht unterschätzen. Also. Ja. Ähm, ich bin irgendwie Fan davon und äh, musste mir leider auch schon das eine oder andere Mal helfen lassen. Ja. <lacht> ja klar. Also äh, irgendwie gab es schon häufiger mal so Dinge, wo ich, wo ich froh war, dass ich eine ADAC-Mitgliedschaft habe, weil die ja wirklich sehr unkompliziert helfen. Und die versuchen ja auch, so wie es eben auch der Fall war, äh, ja sehr unkompliziert zu helfen. Also,
1: ja, unser alter ADAC-Mann Hadi war da. Genau. Ich habe nämlich ähm, in dem Volvo 244, der jetzt wunderschöne Felgen hat, der, das Radio ging nicht. Da habe ich gesagt, so, okay, Radio mal ausbauen, mal gucken, Sicherung war kaputt, die hinten dran hing. Ja. Aber es waren mehrere Faktoren. Die Sicherung war kaputt, aber gleichzeitig war auch das Stromkabel ab irgendwie. So. Ja. Und ähm, ich hatte heute Morgen bei Hardy, ich sage, sag, hast du so eine Sicherung zu Hause vielleicht? Nee, das auch gefragt. Ja, wüsste er ja nicht. Und dann habe ich Frank eine, äh, gefragt und WhatsApp abgeschickt. Und Frank brachte eine mit. Und dann kam er bei Hardy noch mal extra angefahren, eben jetzt so vier Stunden später, mit so einer kleinen Glassicherung. Ja. Und dann haben wir den Fehler gesucht dann hat Hadi ein Messgerät dabei gehabt, wie das sich gehört für einen ADAC-Mann. Und dann wurden erstmal ähm, alle <lacht> Fehlerquellen ausgeschlossen und geguckt, wo was funktioniert.
0: So ein Messgerät hätte ich übrigens auch gehabt, aber ich kann das nicht bedienen. Ja, ja. Ich habe da immer keine Ahnung von. Nee,
1: Adi hat dann tatsächlich im Sicherungskasten geguckt, auf welchen Feldern tatsächlich belegt ist, wo der Strom läuft.
0: Ja, und erstmal hat er geguckt, ob überhaupt Strom ankommt. Ja. Und es kam halt kein Strom an. Das heißt, klar, dann kann es nicht funktionieren, da liegt es aber ja. auch nicht an der Sicherung. Die Sicherung war aber trotzdem kaputt. Die haben wir auch nochmal durchgemessen. Also die, die drin war, war kaputt. Ja. Und das heißt also, es waren zwei Probleme. Einmal die Sicherung war kaputt und es war ein Kabel ab, weil Jens zog dann plötzlich an so einem Kabel und hatte das in der Hand. Ja. So. Was natürlich sein kann, ist, eigentlich war nur die Sicherung kaputt, aber beim Ausbau des Radios und nach vorne rausziehen, hat sich halt, und das ist bei Volvo echt, ich sag mal, spannend gelöst, äh, das ist, der, der, der Sicherungskasten ist ja im Fußraum. Und es ist tatsächlich direkt von, dem Sicherung, von der Sicherung quasi ein Kabel über den Kabelschuh, so heißt das glaube ich, ähm, an dem Sicherungskasten dran und dann wird es eben zum Radio geführt. Und so das war ich, halt ab. So war das in dem Fall. Genau. Das
1: Coole ist, ich hatte ja noch ein Volvo-Radio gekauft, ein neues. Ja. Und dann habe ich dieses Blaupunkt-Radio da heute rausgezogen ein Stück und da ja. oben ist ein Aufkleber drauf. Und ähm, der einbauende Händler des Radios war auch der Volvo-Händler Hamester. Okay. Und er hat das Radio am 11. Juni 1980 eingebaut. Das ist aber vier Wochen, nachdem er das Auto verkauft hatte und zu, das Auto zugelassen war. Das Auto ist ja zugelassen worden am 6. Mai 1980. Und die haben ja früher so Stempel da drauf gemacht. Und das ja. ist komplett ausgefüllt. Und dann habe ich gesagt, okay wenn dieser Volvo-Händler dieses Radio da eingebaut hat und dieser Stempel, die Stempel noch drauf sind, dann muss es leider da drin bleiben in dem Auto. Ja. Na, dann kann ich leider kein Volvo-Radio da einbauen, weil das ist ein Blaupunkt Nürnberg mit ja. Ari-Taste. Ari. Das war ja auch schon ein teures Radio damals. Gar keine Frage. Mit Ari-Taste, so, da hat er sich schon was gegründet. Trotzdem aber Monolautsprecher, der aber wesentlich besser klingt wie ähm, der im Sprinter. Wo wir ja, inzwischen wissen, dass wir, es kein Mono-Lautsprecher ist.
0: Das war total cool. Ich hatte äh, jetzt über, über WhatsApp von Markus einen Link geschickt bekommen. Ähm, und denk, hm, guck, guckst du dir mal an, YouTube-Video. Und da ist halt erklärt, wie man beim neuen Sprinter ein Kabel für ein paar Euro dazwischen setzen kann, damit man, und jetzt kommt damit man die Lautstärke des, des Center Speakers quasi reduziert, weil dann hört man nämlich auch, dass er sogar welche in den Türen hat. Das haben wir gar nicht mitgekriegt. Wir hätten jetzt gesagt, der hat nur den in der Mitte. Nee, es, er hat wohl zusätzliche, man hört die nur nicht, weil der in der Mitte zu dominant, und es war nicht nur zu ich dominant, hatte ich sondern ich hat einen Grund gehabt,
1: der ist extra so geschaltet, weil darüber diese SOS-Rufe funktionieren. Das war in dem Video erklärt. Ach so und ah. damit diese Stimme immer über alles das total bescheuerte System irgendwie okay wer hat sich das ausgedacht und warum
0: ja also Na? also keine Frage es war auf jeden Fall irgendwie eine ganz spannende Konstellation die dazu geführt hat dass am Ende ähm, ich, das der, der Klang so blöd war und dass jemand eben auch eine Lösung dafür gefunden hat mit so einem Reduzierkabel irgendwie ja, ja. Interessant, aber wir waren nicht die einzigen, die diesen Eindruck hatten, auf jeden Fall. Nee. Also äh, wir haben ja schon gedacht, vielleicht ist der kaputt. Und äh, ja, also von daher, dieses Mysterium wäre gelöst, sozusagen.
1: Ja, aber mein Volvo hat nur einen Monolautsprecher, nur einen einzigen oben. Und der klingt gar nicht so schlecht.
0: Siehst du wohl, traumhaft. Traumhaft. Ja, dann... Muss mal eben gucken.
1: Der Frank ist hier irgendwas im iPad am Wischen, keine Ahnung, was er macht.
0: Ja, ja, ja wir haben ja noch mehr Prospekte bekommen.
1: Ja, wir sind hier heute ein bisschen, das ist ein bisschen zäh, heute, ne? Komm nicht so ein Floh, Frank. Was? was?
0: Wieso? Das liegt an dir.
1: Das liegt nicht an mir. Ja, natürlich. Das, das, sein, sein. das liegt
0: an dir. Ich habe nämlich, und das fand ich sehr cool, ich hatte dir ja neulich auch einen Link geschickt darüber. Eigentlich ein, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil es eigentlich ein super Future-Classic ist. Ähm, und er wird gerade, finde ich, immer interessanter und besser, weil man jetzt noch gute Autos kaufen kann für einen überschaubaren Preis und zwar, und da werden einige stöhnen, aber das CL Coupé aus Ende der 90er, Anfang der 2000er, der 2015er, ähm, je mehr man sich damit beschäftigt und genau, auch dieses Bild, wo er mit äh, einem äh, 111er Coupé drauf ist, ja. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr weiß man, dieses Auto ist halt schon ein cooles Auto und ein toller Technologieträger. Äh, ja, da kann auch viel kaputt gehen, das kann auch teuer werden und ja, diese Autos haben leider auch Rostprobleme äh, und sind nicht ganz unkompliziert, weil äh, das Auto nicht rein aus Stahl ist, sondern eben teilweise so, teilweise so. Äh, das ist ja ein bisschen kompliziert äh, für den einen oder anderen.
1: Ich finde ihn aber auch sehr hübsch, da hat ein wunderschönes Heck. Ja. Also die Fensterlinie hinten, also ja. Da hat der ja. so also Großes geleistet, muss man sagen.
0: Ich finde auch, ich habe ich hab gestern einen bei uns auf dem Hof wieder gesehen. Das war tatsächlich ein echter CL55 und dann also auch schon mit dem, äh, mit dem Kompressormotor. Den gab es ja auch mit einem normalen Sauger. Interessant übrigens auch mit dem normalen Sauger, weil das ist natürlich technisch die tollste Lösung und äh, ein Motor, der immer fährt und immer hell. Ähm, und der, das hier war ein Kompressor, also einer, so ein Baujahr 2003, 2004, mit. Dann eben auch 500 PS, einer wunderschönen originalen AMG-Felge. Der Wagen war auch Silber. Silber ist bei dem Auto immer recht charmant, weil das wirkt ein bisschen dezenter als irgendwie so ein tiefschwarzer mit großer Felge. Ne? Ja. Äh, und äh, du hast ja eine in der Beobachtung schon seit, ich sag mal, Monaten.
1: Ja, der war weg, jetzt ist er wieder im Netz.
0: Ja, genau. Und zwar in hell Elfenbein <lacht> mit innen drin lieder irgendwie tiefrot. Ah, nee, nee, das stimmt gar nicht. So, ja, so Purpur ist das. Ja, ja, so ein... Äh, die sinio -Leder Purpur ist das. Das ist auch Purpur tatsächlich. Der ist total krass übrigens, weil das auch original so ist. Und also, da muss irgendein Verrückter damals gesagt haben, ich will den halt in 623 11 Taxifarbe. Äh, was das Einzige, was bei dem Auto immer so ein bisschen strange ist, ist äh, das Wurzelholz. Ist von der Farbe her so ein bisschen zu dem Purpur. Oh, also diese Gesamtkonstellation das ist, ist echt hart.
1: Nee, ich finde ihn gut. Ja, ne? Ja, hat mir immer gefallen.
0: Ja, für mich ist das auch eins der, eins der jetzt wirklich schönen Coupés und äh, das ist auch etwas, ich habe das jetzt gerade wieder gehabt, wo habe ich so einen schönen Bericht gehabt? Ich glaube, hat er sich an die petrolpunks sogar gemacht? Darüber, dass eben die Coupés jetzt wegfallen und äh, auch das letzte S-Klasse-Coupé Cabriolet, was es gegeben hat, ja, ein traumhaft schönes Auto ist, der ist wirklich schön gewesen, hat sich auch toll verkauft, ja, aber es gibt keinen Nachfolger. Also, ist ja eigentlich, es gibt, warum gibt es kein Coupé, mehr, kein großes?
1: Weil es keiner will. Es gibt ja SUV-Coupés jetzt. Ja, meinst Ach, du hier, nicht? SUV-Coupés. Ich habe dir doch so eine Leasing-Anzeige geschickt. Na, hast du das gesehen? Von, ja, von leasingmarkt.de. Ja, leasingmarkt.de, Leasingmarkt Mercedes G63 ja. AMG. Ja. leasing gerade im Monat 6.200 Euro. Ja, genau. Er hackt's. Ja, also, ja. Was soll das denn?
0: Ja, gut, das, also, ich kann, also das, ich kann dir das erklären. Also, es ist jetzt ja auch nicht, ist ja nicht meine Idee. Ich habe die ja nicht eingestellt nee, dort. Ist Aber äh, ist natürlich cool, wenn du in ein Portal, was eigentlich dafür da ist, um günstige leasing für Autos zu eruieren. Hier geht es echt darum: Es gibt keine auf dem Markt und es hat einer eins und das bietet da an im Leasing für 6,3. Wer also unbedingt eins haben möchte, muss 6,3 im Monat zahlen und ihn dann danach zurückgeben, damit er wieder nochmal Geld verdienen kann, weil die Autos werden ja neu. Überpreis gehandelt.
1: Ja. Das ist schon Wahnsinn. 6.300 Euro Leasingrate im Monat. Ja. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja.
0: Das ist mal, das ist mal ordentlich, ne?
1: Es ist vollkommen unverständlich. Ja, es, für ist, so einen es Trecker. ist
0: Ja, ist es, auch. ist es auch. Aber das Auto hat tatsächlich. Ist, jetzt kommt ja noch was. Ich weiß nicht, ob die Premiere tatsächlich so angekündigt wurde. Wird wahrscheinlich in den nächsten Autozeitungen jetzt drin sein, weil wir haben das. Jetzt diese Woche bekannt gegeben, die Verkaufsfreigabe G63 4x4 hoch 2.
1: Ja, ja, war schon billiger. Genau.
0: Also es gibt wieder einen äh, ja, G63 mit Portalachsen, der also nochmal deutlich höher ist und nochmal deutlich brutaler daherkommt. Und teurer. 210 fährt.
1: Ja, der kostet dann wahrscheinlich 10.000 Euro Leasing im Monat. Ja. Ey, für 6 Mille im Monat, da kannst du ja schon eine Villa an der Alster mieten. Aber du sitzt, wohnst dann halt in deiner G-Klasse. Ja. ja. Im Postillion, die haben geschrieben, das beste ist im Moment für 9 Euro holst du dir so ein so 9-Euro-Ticket ja. und dann wohnst du einfach in der Bahn. Das <lacht> sind 9 Euro Miete im Monat. Steigst genau. einfach nicht mehr aus. Ne?
0: Hast du so ein 9-Euro-Ticket?
1: Ja, habe
0: schon benutzt. Hab ich mir gedacht. Ja, ich hatte jetzt auch überlegt, weil du kannst ja damit tatsächlich auch alles fahren. Also ich kann ja dann in Bremen auch hier... Straßenbahn oder so Ja, klar, klar aber du ich kannst keine
1: ICEs fahren und so, sondern nur normale Züge.
0: Ach, echt? Ja, ja, ja. Ah, okay. Nur Nahverkehr. Aber IC ja, also nee, Intercity? Na,
1: nee, nur Nahverkehr. Also D-Zug kannst du fahren.
0: Ja, okay, gut. Wow, gut. Egal. Ja, dein, musst, musst, ja, okay. hat D-Zug einen Speisewagen? Also ich meine jetzt, so, du hast ja das Thema Miete angesprochen. <lacht> Nee, Ist das in den 9 Euro auch
1: dabei, sag mal? Klo und Waschbecken. So? Gibt es da, Was? da so eine heiße Hexe an Bord vielleicht? Ja. Die heiße Hexe, ja, die <lacht> steigt immer in Bremen aus.
0: Ich muss echt lügen, aber ich bin, also das letzte Mal Bahn gefahren bin ich, glaube ich, vor sechs Jahren, weil ich habe ich ein Auto hingebracht und musste mit dem Bahn zurück. Das war ganz doof.
1: Ich fahre mal, wenn ich schon mal nach Osnabrück zu meinem besten Freund Robert fahre. Ja, ja habe ich öfters mal Bahn gefahren. <lacht> Angenehm auf der Strecke. Die ganze A1 runter, da sitze ich lieber in dem Zug. Super. Du, wenn sie hier so Sparpreisticket, die erste Klasse, fährst du irgendwie für 30 Euro. Ähm, sitzt da schön Kopfhörer, Laptop dabei, guckst ja, den Film an.
0: Ja, ja, mein, mein, mein Erlebnis war halt immer, dass du zumindest mal, also ich bin damals ICE gefahren und da hast du halt irgendwie, ich nochmal, das ist jetzt ja eben auch schon einige Jahre her. Aber die Internetverbindung brach halt immer ab. Das war aber auch normal, weil du bist ja durch Tunnel gefahren und so weiter. Die haben und ja jetzt heute WLAN. Haben die wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besseres WLAN. Ja. Äh, wenn das funktioniert, ja, ja. Ja, vielleicht sollte ich das einfach mal wieder machen irgendwie. Vielleicht mal in die Niederlande. Kann man da mit dem Zug rüberfahren? Oder haben die eine andere Spur? Die haben eine andere Spur. Haben die wirklich? Nein. Nein. Quatsch. <lacht> Schmalspur. <Das lacht> Wer sei? weiß. So Schmalspur für.
1: Nee, für... gibt eine Intercity-Strecke. Ähm Berlin, Amsterdam, die haben in Osnabrück immer gehalten. Osnabrück ist ja ein Kreuzbahnhof. Da gibt es ja Gleise von Ost nach West und von Süd nach Nord.
0: Was du alles weißt. Was du alles weißt. Also durch dich bin ich jetzt ja auch in den Genuss gekommen von Frikandel Spezial. Mega, oder? <lacht> Irgendjemand sagte: hast du sowas gegessen? Ich sage, ja, habe ich. Das ist sowas. Hä?
1: Das ist ein leckeres Grundnahrungsmittel da drüben.
0: Ja, scheinbar ja. ja. Scheinbar und ja. der
1: Kuchen, das was übrigens bestand, Limburger Fly, ist was ähm, VLAI geschrieben, mit der Aprikosencreme, das ist die Spezialität in der Region. Okay. Und zwar da in Holland und auch in Limburg ist ja auch die Region, heißt die ja auch, ja. In, in Belgien die angrenzende.
0: Ja, okay. Ich habe mir schon ein
1: Rezept ja rausgesucht, das muss zu Hause mal nachgebacken werden.
0: Also, werden da auch. Ich meine, das heißt, die, 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 äh, in den Gewächshäusern gibt es dann auch Aprikosen da wahrscheinlich, ne?
1: Das weiß ich nicht. Da ist ja ein Aprikosenmousse drin. Wahrscheinlich kommt das aus der Büchse, nicht aus dem Gewächshaus.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall lecker. Fand Was ich, fand ich, richtig, gut. Ja, fand ich, ich auch. richtig gut. Guck mal, ich habe heute mal ein Buch mitgebracht. Kennst du das schon? Ich meine, du kennst ja immer alles schon.
1: Intersection Cars Now. Nee.
0: Kennst du nicht? Gut, das ist schon mal gut. The
1: Most Notable Cars
0: Today. Genau,
1: ist natürlich auf Englisch. Ja, im ähm, Kia Soul drin wie kommen das ja ja du das
0: sind aber guck da mal guck Hindustan, da mal durch. Ford, da sind tatsächlich Englisch. echt Exoten drin also ganz viele Exoten das fand ich extrem auffallend ähm, weil wir gehen ja immer also wir kennen ja immer nur bestimmte Automarken aber es gibt ja Automarken in anderen Ländern die bei uns völlig unbekannt sind so ja. gerade auch in Indien oder in Südamerika und da, ist, äh, da sind richtig viele, und zwar finde ich auch gut gemachte Bilder drin. Davon. Ja,
1: richtig beschissene Autos sind hier auch drin. Nissan Murano Cross Cabriolet ist eines der hässlichsten Kröten. Habe ich mal in Florida gesehen, Fang gesehen. Eine der hässlichsten was? Kröten, die ich je gesehen habe. Ja, aber das sieht doch super aus. Nee, gar nicht. Murano Cross Cabriolet. Das ist ein ganz schlimmes Auto. Findest du? Ja.
0: Das ist ein Hellgrün mit beigeem Leder. Allein das ist ja das ist ist schon richtig. mal was wert. Ich fand das äh, richtig cool. Vor allem so spezielle Sachen. Ne? Hier auch ein Unimog. Ja, mhm. Hammer. Und zwar die zivile Variante. Ja, wer hat sich das
1: Buch... Äh, ich, ja. ja, du kannst auch kann... keinen Faden erkennen. Ne? Nee, ist auch keiner drin. <lacht> du kannst ja aus allem irgendwie ein Buch machen und eine Story und keine Ahnung. Ja, Jens. Das ist schon strange, die Mischung hier. Ja, finde ich auch. Da gibt keinen Faden. Finde ich auch. Vor allem, dass der Kia Soul da drin ist. Was soll das? Findest du nicht, dass der Kia Soul ein gutes Auto war? <lacht> oh Gott.
0: Ja, Frank, ab mit dem Kiel das so
1: Gab es das äh, irgendwo im Angebot, das Buch oder hast du einen regulären Preis? Ist auf jeden Fall schwer.
0: Ich zahle ja nie einen regulären Preis ich dafür, wiegt, weil ich kaufe die Bücher ja grundsätzlich bei MoMOX gebraucht. Es wiegt 4 Kilo, Oder ne? Oder Medimops, so heißt das.
1: Ja, 4 Kilo und ähm, die 4 Kilo jetzt hier sparen können.
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Das gehört in jede gute Sammlung. Gehört Merkwürdiges das. Buch. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, ich kann euch nur empfehlen, das Buch heißt Intersection Cars Now, A Guide to Most Notable Cars Today, Volume 1. Geist,
1: Guide Most Notable Cars. Also, wenn ihr Kia Soul-Fan seid, greift zu. Ja, genau. Der Frank in seiner Seele ähm, schlägt halt, ähm, in, seinem, in seiner Brust schlägt noch eine andere Seele. In Wirklichkeit hätte er gerne in seiner Garage ein Kia Soul und ein Nissan Murano Cross Crosscar. Nee, ich, ich hätte
0: gern einen Muzoka. Kennst du einen
1: Muzoka? Ja. Kennst du wirklich? Ja, ja. Das ist so eine Firma, die baut auf Basis von japanischen Autos englische nach. Genau. Da gibt so, der, der, der meistverbreiteste ist so ein, so ein Mini-Jaguar S-Type auf Nissan Micra Basis. Ganz genau, der
0: heißt Viewed. Genau. Ja. ja ich kenne das alles. Ja.
1: Ich bin, du, ich, ich bin ein Tausendsasser, was die Augenbi-Welt angeht.
0: Ja, aber so ein Mozoka ist natürlich schon tatsächlich auch ein, ist schon ein Special ne? Interest. Ja, ja, genau, genau. Vielleicht findet sowas ja auch mal den Weg in die Garage 11. <lacht> Von Japan. Ich bin mir da nicht ich mein, sicher. Rechtslenker hast du ja schon gehabt. Was ja. hast du denn da Tolles mitgebracht? Ja, ich habe
1: mal ein Quartett mitgebracht und zwar der Stefan Klapper, den habe ich echt lange nicht gesehen. Ähm, der Stefan hat mal ein eigenes Quartett gemacht und ich meine, es gab zehn Stück oder so davon. Das heißt Vollgas, das Quartett. Von Stefan-Klapper-Grafik, sozusagen. Und ähm, ja, da sind seine Traumautos drin. Ja, komm, dann spielen dann wir das spielen wir mal ein paar sehr durch. sehr hochwertig gemacht auch, ne?
0: Da spielen wir mal ein paar durch. Ja, ich habe ja schon immer gesagt, normalerweise müsstest du eigentlich jedes Jahr so ein 2-11-Quartett machen über die Autos, auch gerade so die, die Garage-11-Autos, auch die Top-Autos, Top die so gehandelt wurden. Wobei, man kann sich da ja fast keine raussuchen. Die sind ja eigentlich alle... Ja alle Tatsächlich,
1: da wäre immer Quartett-Roulette-Spiel, müssten wir wirklich ein eigenes quartett haben.
0: Ja, ich bin da auch, ich, ich habe da eine ich Idee. Ich bin da zu. an was dran. Ich bin da an was dran. Jemandem, der sowas macht nämlich. Und ähm, sowas wäre echt mal cool. Ich bin da was am Plan dran. Genau, ich bin da was am Plan. Ähm,
1: Mache ich dir mal eine Karte?
0: Ja, ich wollte ja, eigentlich will ich ja die Systematik mal ändern. Ne? Hast du wieder zwei? Oder sind die einfach nur so hochwertig dick?
1: Ne, es sind zwei, ich hole mal wieder rein hier.
0: Boah. Was denn, ist das schwierig? Ja. Ähm, ist es ein japanisches Auto? Nein. Ist es ein deutsches Auto? Nein. Ist es ein französisches Auto? Nein. Ist es ein Engländer? Nein. Ein Italiener? Nein. Ein Spanier? Nein. Ein Russe? Nein. Ein Chinese? Nein. Ein Koreaner? Nein. Ich kneife ich mich die ganze Zeit. Jetzt, jetzt wird echt eng. Äh, achso, ein Schweizer? Ja. Ein, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Folger, aber nein, ein Folger äh, kann es nicht sein. Folger ne? ist es nicht?
1: Nee, du meinst Felber. Felber, so hieß er. Aber Folger ist eine Volker deutsche ist Firma. Folger ein, ist eine Tuningfirma, oder? Ja, ja, ja. So Porsche und so. Nee, Felber? nein, das ist kein Folger.
0: Ein Schweizer Auto. Mhm. Ähm, ein Schweizer Auto. Ein Schweizer Auto aus, aus der. Also, aus, aus der Schweiz? Nee, ich will nur ein bisschen die Epoche mal wissen, weil ich weiß gar nicht, was das für ein Quartett ist.
1: Ähm, Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Das ist ein Sportwagenquartett. ist nur Sportwagen. Das ist Sportwagen okay,
0: ja, Sportwagen, aber aus allen Epochen.
1: Ja, also das hat der Stefan Klapper mal gemacht, ob es sind so seine Traumautos.
0: Ist das das, aha, nee, aber 60er ans Barrow? Nee.
1: Nee, Ende, also hier steht Bäuer 67, das sage ich dir mal. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so früh schon auf den Markt kam. Ich hätte ihn ein bisschen später eingeschätzt.
0: Ist das ein Auto mit amerikanischer Technik? Ja. Ist das auch eine amerikanische Marke, die in Nein. Schinsnach damals... Nein. Nein.
1: Nein. Hat 7,2 Liter Hubraum.
0: Ja, nur welche von den Dingern ist denn, ist denn aus der Schweiz? Ist, sind tatsächlich hier die, ähm, oh, wie heißen die noch? Dieses wunderschöne Auto mit dem, mit dem Penthouse.
1: Ein Iso Grifo? Ja. Nee, das hat mit Schweiz nichts zu tun. Ne, Eben.
0: Äh, Mist. Ich, glaube, ich, da, ich glaube, man könnte drauf kommen. Soll ich einen Tipp geben? Ja.
1: Die Karosserie ist von einem italienischen Designer. Ja. Ich meine, die ist von früher, wenn ich mich recht erinnere. Und der Vorname vom Firmenchef ist Peter.
0: Ach so, das ist Monteverdi? Ja. Ah, mein... Also jetzt, halt, und jetzt sag mal, ist das ein Hai? Nee,
1: Es ist ein 375S. 375, okay.
0: Ach ja. Ja, ist natürlich auch ein Traumauto, wenngleich... Man heute sagt, Monteverdi war ein Riesenbetrüger, weil er hat ja, ja immer ja. das eine Auto umgebaut, von Messe zu Messe geschleppt und immer gesagt, das ist das neue Modelljahr. Ja, ja. Hat erzählt, wie viele er verkauft hat, aber die Autos gibt es alle gar nicht. Das geilste Wahnsinn. von
1: Monteverdi ähm, ist hier der, ähm, dieses W126 Derivat. Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, wie hieß der? Hieß der Piranha? Diese, diese große, diese
0: große, ja, ja, genau. Ja, ja, der ist irgendwie ein 126er. Basis 20er. 126er, ja. ja das
1: siehst du siehst ja, Mittelpunkt ist alles ja. 126er, nur die Front und Secken verändert. Stimmt. Ganz schräg.
0: Ja, ganz schräg im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Aber ich fand damals den Hai, der, der war so ja, innovativ nur noch einen und von. fett. Ja, genau. Genau, und das war aber damals auch, in, also auch getriggert durch Quartettkarten, ne? also das war irgendwie so immer so der Supertrumpf. Ja, Trumpf. der
1: Hai 450 SS.
0: Genau, weil der war von den Daten her, war der weil halt der so unglaublich. Von
1: der Konstruktion, der Wolfgang Plaube ist ja diesen einen Mal gefahren, hat einen Bericht darüber geschrieben der, ähm, in der Ultima ja und das ist einfach ein krankes Auto, eine kranke Konstruktion, es funktioniert vorhin noch nicht. Du wirst da drin gegrillt, weil du direkt neben dem Motor sitzt und es ist alles irgendwie ganz schlimm. Ja,
0: der Klassiker, ja. Ja, der Klassiker. Ja gut. Ja, gut. ja daran das sieht man gut. eben, daran sieht man eben. Also das vielleicht noch mal, weil jetzt im Moment finde ich äh, ja auch das Thema, na, äh, derer sehr stark äh, so in, in den Medien ist. Da wiederum finde ich, die haben das halt geschafft, echt ein Auto naja, zu das bauen. Ist ein deutsches Engineering. Ja, aber trotzdem. Da, also ich, ich ziehe da den, den Hut vor dem, was die gemacht haben, weil das haben viele versucht, aber kaum einer geschafft und sie haben trotzdem eine Legende geschaffen und diese Autos sind, natürlich, sind jetzt ja auch, ich sag mal, in, in Sphären hochgeschossen in den Preisen. Nee, die können ja auch glaube ne? Ja, ja, eben. eben. Ist, das ist halt auch ein Traumauto ne? und auch ein typisches Quartettauto, by the way. Ja. Oh yeah. Okay. It's your turn. <lacht> ich um. habe gezogen.
1: Das ist ein deutsches Auto? Nein. Französisch? Nein. Englisch? Ja. Jaguar? Nein. Bentley? Nein. Aston Martin? Nein. Ähm, Triumph? Nein. Ein Panther? Nein. Ein Engländer aber.
0: Mhm. Ich freue mich total. <lacht> Genauso eine blöde Karte gekriegt jetzt. <lacht>
1: Ähm. Ein Engländer. Hast du einen Morgen?
0: Nein. Hast du
1: Martin? Ist ein Sportwagen? Ja. 18er? Ja. Ein 18er Rover-Motor drin? Nein. Ein 18er US-Motor? An Jens? Ja. Nein. Ein Interceptor? Ne, Nee. nee. Ach, hier, ähm, ähm, AC Cobra. Nein. Ah, ähm, hier, wie heißt das Ding? AC das Coupé, ja. A, ein AC ja. Frua. Ja, ja, das ist ein Frua, weil es ist ein Frua Karosse, das ist ein
0: 428 Coupé. Frua ja. steht hier nicht, aber ja, genau. äh, witzigerweise, wenn man den sieht, denkst du, okay, der ist total artverwandt mit dem Monteverdi. Nee, nicht nur das,
1: von den Rückläufen könnte auch ein Aston Martin sein. Auch das, ja, äh, komplett. AC 428 Huber Coupé. Genau. Ein Traumauto. Ja, ja, ein ja,
0: absolutes ja. Traumauto. Guck mal,
1: gleiche Motor, ne? Ja. Mit ja, ja. Monteverdi. Ja. Boah, ich habe es ja immer immerhin schneller geraten wie du.
0: Ja, das können wir ja nochmal stoppen. Ne? Außerdem ja. heißt das als.
1: Was habe ich gesagt? Wie? Dann meine ich es auch so. <lacht> Sehr
0: gut. Bleiben <lacht> da wir dabei. So, nächste. Ach, noch oh. eine? Ja, klar. Boah. Erstens haben wir Zeit und zweitens ist das ja ein richtiges Traumauto-Quartett.
1: Ja, das ist echt ein paar. Jetzt sehen. ist
0: das. Das ist ein bisschen einfacher, ne? Das ist ein Mercedes? Nein. Schade. Ist ein deutsches Auto? Nein. Äh, Italiener? Nein. Engländer? Ja. Äh, Morgan? Nein. Äh, Jaguar? Ja. Äh Puh, ja. Äh Ganz banal. Die äh, type Ja. Ja, und ein äh, 12-Zylinder?
1: Nee, 4,2. Ah, 4,2 und Cabrio oder ein ne Coupé? Coupé, Baujahr 67, das wäre ja dann Serie 1,5. Sag mal, zu dem Auto mal eine Frage. Ja. Äh, weil, also. Was so zwischen 1,5 ist?
0: Ach nee, das nicht. Ja, das kannst du auch mal erklären. aber. floor. Aber äh, was mich halt interessiert, also es war immer das Traumauto meines Vaters. Er fand den immer. Ja. Das war, ist ja auch so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Männlichkeitssymbol irgendwie. Das ist mhm. ein, so ein, weißt du, was ich meine? Das ja. ist so ein, ja.
1: Das sieht aus wie ein los
0: ja, ja, wird ja oftmals damit ja. verglichen. Äh, ich habe aber das Gefühl, ich weiß aber nicht, wie die Preise sich entwickelt haben, dass die beste Zeit von diesen Autos vorbei ist. Nein. Nein. Beim
1: E-Type ist so, also so ein Serie 1 Coupé kostet halt richtig. Okay. Und Serie 1,5 ist auch noch teurer. Und bei Serie 2, der Preis kackt dann so langsam ab. Oder 12 sowieso. Das interessanteste ist tatsächlich ein Serie 1 Coupé, ein Flat Floor. Flat -Floor heißt die deshalb, weil der Wagenboden keine Stufe hatte. Ja. Das ist wirklich flat. Ja. Und das ist richtig scheiße eigentlich. Ja, also sitzt, ja, Aber du sitzt und deine Beine gehen nicht nach unten weg, sondern auf der gleichen Höhe sind die Pedale ja. wie die Sitzschienen sind. Ja. Und, so, ne? ja. und so ein Flat -Floor coupé das ist. Top of the Pops. Und äh, lieber ein Sechszylinder als ein Zwölfer? Den gibt es ja gar nicht als Zwölfer. Den, den Zwölfer gab es ja gab's erst, erst als später. Den Zwölfer 3. Ah, okay. Der hat ja einen längeren Radstand. Der sieht ja anders aus. Ja, der ja. Zwölfer. Also ah, hat ja, eine andere ja, Form okay. auch eigentlich. Ist breiter, fetter, viel schwerer. Und der Serie, die Serie 1 sind richtig schnell. Das Ding ist ja, ich glaube, 260 gefahren.
0: Oje. Okay. Schon wie okay. es
1: rauskam, Anfang der 60er Jahre. Okay. Das war eines der schnellsten Autos der Welt damals. Okay.
0: Ja, okay, wahrscheinlich ja? auch deshalb Und, äh, so ähm, besonders, ja. Und
1: der kann richtig, der konnte richtig was, die Serie 1. Okay. Und 12. gibt es erst ersten Serie 3. Und äh, wie, äh, sag mal so ein bisschen was Und zu den, Serie 3 zu den, auch zu den Preisen, Thema. weil
0: ich habe die Preise immer mal beobachtet, wo noch, da wurden aber immer mal welche normal angeboten. Ich habe mich, mich das jetzt lange kaum
1: nicht mit beschäftigt. Also ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, dass eine Serie, eine Top-Serie 1-Coupé. Sicher 200.000 Euro kostet.
0: Ja, okay. Aber man bekommt Serie 3 Autos für. Ja,
1: du kriegst jetzt eine Serie. 50-60. Boah, da geht. Ja. Also ich würde mal sagen, so für 60, 70 kriegst du einen richtig guten 12 er Serie 3. Okay.
0: So. Ich habe nur das Gefühl, aber das, deshalb frage ich das so, äh, welche Szene kauft dieses Auto? Weil ich habe das Gefühl, Keine dass die Ahnung. Menschen, die ich, die ich kenne, ich will, die, die haben so einen E-Type e nicht auf dem Zettel.
1: Nee, ich, ist auch nicht mein Thema.
0: Nee, ne? Nee, nee.
1: Also gerade der Preisbereich, irgendwie, wo in Serie 1 liegt, ist nicht mein Thema. Bin ich raus. Ja. Und ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Also, ähm, nee. Ich, ich mag den, das ist die Serie 3, ich mag die auch nicht so. Okay. Ich habe mal ein restauriert, restauriertes verkauft in Serie 3. Ja. Weiß mit blauem Leder, der war sehr schön damals. Ja. Und ansonsten ist es nicht mein Thema.
0: Okay, ich muss jetzt mal Pokerface machen. Du musst wieder raten. Ja,
1: deutsches Auto? Nein. Englisch? Nein. Französisch? Nein. Italienisch? Ja. Ferrari? Ja. Ähm, 512 BB? Nein. 365? Ja. GTC? GTB. GTB?
0: Ein wunderschönes Auto. Daytona? Ja. Sag ich mal. GTB yes. 4. Oh, ey. ganz ernsthaft? Ganze, das da ist ganz der schön.
1: überhaupt den ich hier gesehen habe, stand, es gibt einen italienischen Händler, ich glaube, die haben einen großen Schrottplatz. Und den Schrott, das ist das ganz alter Schrottplatz mit vielen Oldtimern praktisch auch. Ja. Und die haben einen Messestand gehabt in Padua, die hatten so vier, fünf Autos und alle extrem patiniert. Ja. Die hatten einen komplett patinierten Daytona stehen, nie restauriert. Ach, cool. Ein Plexiglas, wo die Scheinwerfer schon so gelblich waren, das ja. Plexiglas. Und der hatte einen Aufkleber Fahrerlager Monza von 1972 drauf. Diese Patina, dieses Auto, unglaublich. Ich habe da vorgestanden, es ist eh einer der schönsten Ferraris. Eben, Von finde ich, Find ich auch. ja. Und mit dieser Patina, ey, unglaublich, wie schön das Auto war.
0: Äh, welche Farbe? Rot. Hat ah, der war auch rot?
1: Ja gut, rot wäre jetzt nicht meine Wunschfarbe. Am besten sieht der, finde ich, in hellen Metalliktönen aus. So ein wasserblau Metallic und dann also hier Blues Oder ich sieht dann Silber gut aus. Sieht auch super, super geil ich aus als, ähm, als Rennwagen, also mit den kleinen Verbreitungen hinten.
0: Ich habe den, da, da ist mir auch das Herz aufgegangen. Da war die Europapassage hier in Hamburg äh, gerade neu eröffnet. Und äh, bin ich einkaufen gefahren, fahre da in das Parkhaus und es steht da in dem Parkhaus, ich weiß noch Lüneburger Kennzeichen, ein gelber, 365. Mhm. Ja. Äh, auch so dieses, ich fahre damit einkaufen. Dieses Auto war, hatte und damals schon eine Aura unglaublich. Und war, ich weiß nicht, wann die Europapassage eröffnet wurde. Ich würde sagen irgendwie so 2007, 2008 oder 2006 oder irgendwie ja. in dem Dreh so, ne? War da war das auch. Und da habe ich noch reingeguckt und da waren die teuer, gar keine Frage. Die waren teuer aber noch in so einem Bereich irgendwo so 160, 170, 180. Das könnte ja. sein, ne? Ja. Heute ist so ein Auto, glaube ich, halbe Million. Reicht nicht. Reicht nicht, ne? ist unglaublich, wie diese Autos dann auch einen Satz gemacht haben. Aber man muss halt sagen, zu Recht, weil formal sind das die schönsten Autos. Also ja. Ja. wenn man die in Natura sieht, und das ist echt nochmal was anderes als auf dem Bild, dann denkst du, unglaublich, wie muss das gewesen sein, vor allem mit so einem Auto, damals, also der ist ja heute schon einfach state of the art, wenn du damit fährst, aber was muss das gewesen sein, wenn du Ende der 60er Jahre, wenn sich jeder mal zurückerinnert, was es in Deutschland gegeben hat, ich muss lügen, also deutsche Sportwagen, da gab es ja einen Porsche, aber der hatte ja nicht die Aura eines, eines nee. solchen Ferrari. Nee. Und dann eben auch, ja, diese. ich muss echt sagen, das ist eine fast perfekte Form. Die könntest du heute so auflegen ja, und ja, sie wäre ja, erfolgreich. Ja, genau. Die ist einfach unheimlich schön. Und ja, also ich kann mich daran wirklich satt gucken und dieses Bild ist auch sehr schön. Also ich muss echt, ich muss echt sagen, dieses Quartett hier, das lässt in mir auch gerade wieder den Gedanken aufleben, das unbedingt mal zu machen, dass wir so, sowas aufsetzen. Weil ich, ja, wenn, gerade wenn man bedenkt, dass wir vielleicht dann auch echte Zahlen da reinschreiben, so wie es hier auch der Fall ist. Äh, mit, äh, mit realistischen Werten, wenn du bedenkst, dass die alten Quartettkarten, die wir ja hier immer spielen,
1: ja.
0: zum großen Teil einfach auch echt falsch sind. Irgendwas mhm. ist immer falsch. Ja. Irgendwas nee,
1: aber der, das, dieses Quartett von Stefan, das ist schon alles richtig.
0: Ja, das ist toll. Also, mhm. ich, ich lese mal vor, was es hier noch so gibt. Ne? Also, Alfa Romeo Montreal, Dino ist auch ein Traumauto, ein Alpine, erste Serie, aber auch eine Corvette, eine C3, in diesem Fall eben auch ein Big Block die größte, die es gab, äh, auch eine sehr sehr schöne Variante, so einem leichten ja. Goldton, eine Redline-Bereifung, Toyota 2000 GT, ja natürlich ein Lamborghini Countach, Ferrari 365 GTB4 BB, ja, ja Pantera, Maserati Kamchim.
1: Wir, wir spielen das noch mal, wir spielen das noch
0: damit die Überraschung groß ist, ja, also wirklich Traum aber es zieht sich auch wie so ein roter Faden, also Sportwagen sind natürlich durch die Epochen weg, die, die, die altern nicht, ne? Ne. Genial, sehr gut. So, dann äh, werde ich jetzt mal zusehen, dass ich nach Hause komme, damit ich noch was Gescheites eingekauft bekomme fürs Wochenende. Hoch
1: die Hände, Wochenende, tschüss. Und
0: nächste Woche, wie gesagt, äh, kommt nach Bremen, kommt zu uns, ihr könnt uns auf jeden Fall von 8 Uhr bis, weiß ich nicht, bis wir losfahren. Und äh, die Abendveranstaltung, also da kommen dann alle Autos zusammen, da kann man dann auch noch ein bisschen Autos gucken. Das Teilnehmerfeld ist recht groß, da fahren also äh, 131 Autos mit. Und äh, die treffen sich dann abends, ich muss lügen, ich glaube, es ist so zwischen 17 und 18 Uhr, dann in der Mercedes-Benz-Niederlassung, also quasi bei mir zu Hause, <lacht> in meinem äh, Arbeitszuhause, äh, in der henri dunon 3 in Bremen, in der Fahr. Da gibt es eine Menge Platz, da stehen die Autos, da kann man gucken und äh, ja, da sind wirklich, ich kenne das Starterfeld ja der letzten Jahre, das ist tatsächlich eine sehr, sehr bunte Mischung und du kennst ja auch den einen oder anderen Bremer äh, Kunden, da sind sehr hochwertige Autos auch dabei, also auch Autos, die man sonst nicht so äh, im Straßenverkehr sieht und das Tolle ist wirklich, es sind echt auch viele alte Autos dabei, es ist eine sehr, sehr breite Spreizung. Äh, ja, bis eben so maximal, ja, ich glaube, 30 Jahre ist, glaube ich, so die Grenze, die damit fährt. Äh, ah ja, das mal. heißt,
1: wenn wir am Samstag die Ready fahren, müssen wir den Podcast am Sonntag aufnehmen. ne?
0: Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ja, ja müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, Also vorher und nachher würden wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Also müssen wir dann wieder Sonntag machen, aber das kriegen wir auch hin. Haben wir ja. ist ja gelebte Praxis, hat ja letzte Woche auch geklappt.
1: Genau. Großartig. also Ihr müsst keine Angst haben, ihr könnt ähm, Sonntagabend euren Podcast hören.
0: Genau. Ja, schreibt weiterhin und äh, wie gesagt, äh, wenn ihr was wollte ich denn sagen? soll ich denn sagen? Ja, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr in der Nähe seid, kommt gerne mal vorbei, nächste Woche Samstag, dann sagt uns mal Hallo und wünscht uns äh, viel Glück, damit wir. Bei der Rallye und der Jens ist ja so einer, der, der tut ja immer so entspannt, ne? Aber wenn er Rally fährt, dann hat er immer so ein bisschen so diese, er sagt, lass uns das mal ernst nehmen, lass uns mal gucken, was wir erreichen können. Der bringt bestimmt seine Stoppuhren mit. Weil da gibt es auch so die eine oder andere Zeitprüfung und so. Du weißt ja, wie das geht.
1: Er scheitert meistens an den Fahrern. Du hast ja,
0: super, Tank. Du bist ein toller Kerl. Bist du in dem Fall nicht, ne?
1: Ja. Ich bin Beifahrer, ich sag, wo es lang geht. Bis dann, tschüss. Also, tschüss.